0: 3, graça superabundante, nós temos visto que a graça é favor e é favor imerecido, a graça não é para quem merece, a graça não é para quem se esforçou, trabalhou e espera uma recompensa, a graça é para quem crê que Jesus fez o trabalho por nós, Com os creem a graça é recebida pela fé, nós cremos em uma justiça que nos foi atribuída, diz a palavra. A Bíblia diz que Deus fez de Jesus pecado naquela cruz, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Jesus não se fez pecado por pecar, ele nunca pecou, mas Deus o fez pecado por causa de uma obra substitutiva a nosso respeito. Ele se fez pecado por nós. Éramos nós que deveríamos estar ali, ele estava nos substituindo, porque o salário do pecado é a morte, ele estava ali morrendo, e com isso, com esse ato, ele aniquilou a natureza do pecado. E nós que éramos filhos da ira, hoje nós podemos nos alegrar e saber que nós somos filhos de Deus, e filhos amados. Você crê nisso? Diga amém você é um filho, você é um filho amado, assim como Jesus, Deus não o fez pecado porque ele pecou, da mesma forma você não foi feito justiça de Deus, porque você foi bonzinho, porque você fez doações, porque você fez caridade, porque você leu a Bíblia não sei quantas vezes, orou não sei quantas vezes, não tem a ver com o seu mérito ou com o seu esforço, mas com o trabalho de Jesus, da mesma forma que Deus o fez pecado, sem que ele tenha cometido pecado, Deus nos fez justiça, por causa do trabalho de Jesus, e aí logicamente, uma vez feitos justiça de Deus, nós temos uma nova identidade, nós temos uma nova natureza, você tem uma nova identidade em Jesus, você não tem nada a ver com aquela pessoa antes de Jesus, com a velha criatura, você foi transformado em uma pessoa completamente diferente, você tem uma nova identidade, e aí por conta disso nós vivemos em Cristo nós andamos com ele, caminhamos com ele, e nós aprendemos cada vez mais com ele, e nos tornamos cada vez mais parecidos com ele e por causa disso consequentemente, de forma natural, sem nem precisar se esforçar, nós produzimos bons frutos, e frutos de justiça, e boas obras, amém pessoal? O tema de hoje especificamente é, dentro desse tema, graça superabundante, eu quero falar sobre salvação. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e não pelas obras. Com os nisso. Diga amém, bem forte, se você crê nisso. Nós somos salvos pela graça, e não pelas obras, ou obras da lei ou obras nossas. Nós somos salvos. Pela graça, mediante a fé, porque mediante obras da lei ou nossas obras, ninguém conseguiria alcançar justiça. Ninguém consegue. Ninguém consegue. A lei ficou vigente por um período de 1.500 anos e todos que se encontraram diante dela se mostraram insuficientes. Por isso é que cada um de nós, quando nos encontramos diante da lei... A lei é santa, a lei é perfeita, mas a lei não santifica ninguém, não aperfeiçoa ninguém. Diante da lei, a gente só chega a uma simples conclusão, nós somos insuficientes nós precisamos de um salvador, ele já veio, ele cumpriu toda a lei, e a Bíblia fala que o fim da lei é Cristo, ele cumpriu toda a lei em nosso lugar, nos libertou da maldição da lei, e por isso você pode hoje desfrutar da genuína liberdade em Jesus, você é salvo, não por obras da lei, ou por suas obras, mas pela obra de Jesus, completa, consumada, estabelecida, completa naquela cruz. Quando ele bradou e disse te telestai, que quer dizer está consumado, está concluído, não há mais nada para fazer. Ele não estava brincando, ele falou a verdade. Te telestai, a obra está consumada, o trabalho está completo. Quem estiver em mim agora pode descansar e saber que é salvo, salvo pelo trabalho, pela obra, pela vida de Jesus. Amém? É isso aí. Não tenha dúvida disso. Galatas 2,16 diz assim. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, hoje eu vou trazer para vocês textos incontestáveis sobre isso, diz assim em Gálatas 2,16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Paulo disse que a lei veio para avultar o pecado. Avultar significa colocar em destaque, colocar uma lente de aumento sobre aquilo ali. Ou seja, para mostrar a nossa insuficiência. A Bíblia chega a dizer que se você quiser ser justificado pela lei, você precisa observar toda a lei, cumprir toda a lei, todos os dias por completo. E a lei, ela não, ela não é constituída só dos 10 mandamentos, tá, pessoal? Os 10 mandamentos é um cerne, né? É a base da, de toda a lei, mas a lei, ela é constituída de 613 ordenanças. 613. E a Bíblia fala que se você observar, e cumprir essas 613 no nível da lei todos os dias, aí você pode ser justificado. Ninguém, ninguém nunca conseguiu isso a não ser Jesus. Inclusive a Bíblia diz que se você falhar em um desses mandamentos da lei, em um desses 613, você é réu de todos os outros. Ou seja, uma prova de 613 questões. Você acertou 612 questões. Qual é a nota? 9,9? Prova de 613 questões. Você aceitou, acertou 612. No natural, a gente tomaria 9,8, 9,9. E o professor que fosse aquele professor mais entusiasmado, bonzinho, iria dizer, cara, você só errou uma. Não é possível, eu vou te dar 10, porque pô, valeu. A Bíblia fala que você errou uma, você é réu e falhou em todas as outras. Isso é para a gente ver o nível, o nível de alguém que quer ser justificado pela lei, o nível é esse, era assim que as pessoas que vinham para Jesus e falavam, queriam dizer que eram bonzinhos, que eram bons, que cumpriam a lei, que não adulteravam e que não sei o que mais, e Jesus coloca elas no nível da lei, ah, É se você olhar, se você apenas cobiçar, você já fez, você já pecou, Jesus falava isso porque as pessoas vinham para falar com ele muitas vezes por conta da lei e querendo justificar-se, dizer que cumpriam toda a lei, que faziam isso, que eram bonzinhos, isso e tal, e aquilo outro. E Jesus, quando colocava o nível da lei para eles, eles se viam em insuficiência, porque é isso mesmo, pessoal. A única coisa que Deus queria é que o homem fizesse diante da lei, ao invés de bater no peito e dizer, nós vamos fazer tudo o que o Senhor disser era que ele dissesse, não, nós somos insuficientes, nós não podemos fazer isso, nós precisamos de um salvador, ele já veio, o seu nome é Jesus, e a Bíblia fala que esse salvador, esse Jesus maravilhoso, cravou naquela cruz o um inscrito de dívida que era contra nós, que nos era contrário e que constava de ordenanças, ele cravou naquela cruz, nos libertando completamente da maldição da lei, amém, você é livre em Jesus, por isso que Gálatas diz que o homem não é justificado pelas obras da lei, porque seria impossível. Jesus já veio e fez isso por nós. Aceite isso. Aceite isso. Tito 2,11 diz assim, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. A graça salvadora não é a lei salvadora, não é a meritocracia salvadora. E eu entendo porque muita gente tem dificuldade com isso. Sabe por quê? Porque no nosso sistema, no sistema do mundo, no nosso trabalho, a gente é promovido, a gente, a gente recebe abono, a gente sobe de nível quando a gente merece. O sistema é todo baseado na meritocracia. Se você merece, se você fez e fez além do que devia, aí você é visto, você é abonado, você recebe salário maior, você recebe promoção... Enfim, é assim, e é natural que seja assim. Ah, o problema é quando as pessoas querem trazer isso para o mundo espiritual, para a igreja e para a graça e querer achar que pode justificar-se diante de Deus por suas obras, por seus méritos. Essa pessoa é louca, é maluca, porque ninguém pode fazer isso, ninguém. É como se essa pessoa dissesse, prestem atenção aqui, ó, é como se essa pessoa dissesse, eu não preciso de Jesus, eu mesmo posso me justificar. Já prestou atenção nisso? Isso é muito sério. É como se a pessoa dissesse, eu não quero Jesus, não precisa. Eu não preciso do sacrifício dEle. Eu não preciso do fato dEle ter me livrado da maldição da lei. Eu mesmo posso me resolver. Isso é uma loucura. Porque você sabe, você não pode, você não consegue. Você já se esforçou. E as pessoas que muitas vezes pregam isso, colocam fardos pesados sobre a igreja sobre as pessoas. Fardos esses, que nem elas mesmas conseguem carregar. É assim, e sempre foi assim. É assim que a religião e o legalismo faz. Efésios 2, 8 e 9 diz assim, porque pela graça sois salvos, diga pela graça, por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente para você, quem gosta de receber presente aí? Eu sei que tem gente que fica envergonhado, né, de receber presente, a gente fica tímido, envergonhado, mas eu digo para você, receba esse presente em nome de Jesus, receba o dom da graça, receba, Receba, porque essa vida aqui é efêmera, é passageira. Você precisa viver e desfrutar de uma eternidade com Cristo. Uma eternidade com Ele, acredite, somente pela graça. A graça te alcançou, receba essa graça. Por que, que eu digo receba? Esse texto aqui diz que nós fomos salvos pela graça, por meio da fé. Como é que é isso? Como que funciona isso? Pela graça, por meio da fé. Sim, a graça está disponível para Todos. Todos. A graça é suficientemente abundante para alcançar todos. Mas nem todos desfrutam dessa graça. Nem todos estão posicionados em fé para desfrutar dessa graça. Existe uma resposta da nossa parte. E qual é a nossa resposta? É uma resposta de fé, eu creio. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela... Pela... Graça. E nós recebemos pela fé. É isso. Vocês compreenderam? Por isso, ó. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, mediante a fé, ou seja, todo aquele que se posicionar e responder a essa graça dizendo, eu creio, eu recebo Jesus, eu creio. Você não precisa de mais nada, somente crê. Essa é a obediência da nova aliança, Crê no trabalho de Jesus, crê no que Ele fez, você é salvo, você se torna uma nova criatura com uma nova identidade em Jesus. Entre nessa graça e viva no solo dessa graça. Todos os dias, esse texto continua dizendo: não vem das obras para que ninguém se glorie. Acredite, não vem das obras da lei, não vem das suas obras. A Bíblia fala que nós fomos salvos para as boas obras, não por causa das boas obras. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Agora, uma vez salvos, como eu falei. Nos tornamos novas criaturas, pessoas semelhantes a Jesus num processo de mudança de mente, um processo de santificação que muda a nossa vida e transforma a nossa vida de dentro para fora. Isso acontece no percurso de uma vida inteira. Uma vida inteira a gente tem que renovar nossa mente na palavra e aprender com Jesus e nos tornarmos pessoas cada vez mais semelhantes a Ele. E por causa disso, pessoal, naturalmente, sem precisar se esforçar, nós produzimos boas obras. Nós não fomos salvos pelas obras. Nós somos salvos para as boas obras. Está claro, pessoal? Naturalmente você vai produzir isso. A graça é um presente do nosso Pai Celestial. A graça é favor. E favor imerecido. A graça é para aquela pessoa que você pensa assim, ele não merece. E acredite, você também não merece. Aliás, muitas vezes as pessoas vêm até nós e elas são sinceras em seu coração. Elas são sinceras, são pessoas sinceras em seu coração e dizem, olha, eu, eu tenho vergonha de ir na igreja porque eu sou todo errado. Ele fala assim, eu tenho que deixar um monte de coisa para depois ir na igreja porque eu fico envergonhado. As pessoas podem me julgar. Infelizmente a religião faz isso, o legalismo faz isso. Essa pessoa tinha que ser abraçada. Eu digo para ela, não, venha, venha do jeito que você está. Venha como você está. Jesus recebe você e eu gosto de dizer uma frase, uma vez eu disse isso para uma pessoa, quando ele, se, quando ele falava sobre si mesmo, dizendo sobre essa incapacidade dele, de ser uma pessoa boa, enfim, de ser aceito até no, na religião, eu disse para ele, você é um excelente candidato à graça de Deus, isso aí, você é um excelente candidato à graça de Deus, Diga isso para as pessoas, os seus pecados foram perdoados. Você é um excelente candidato à graça de Deus. Ah, é, você acha que não merece? Então você é o um excelente candidato à graça, porque graça é favor e merecido. Nem eu, nem você, ninguém merece. Mas ele fez por amor incondicional, entregou o seu filho, ele nos substituiu naquela cruz por causa do trabalho dele. Nós fomos salvos, não por causa das nossas obras, mas por causa do trabalho dele, de Jesus obrigado por Jesus pai obrigado por Jesus e se não fosse por Jesus o que seria da gente se não fosse por Jesus o que seria da gente se apegue a Jesus se agarre a Jesus ele é a sua base de vida viva com Jesus não abra mão de Jesus essa vida é passageira é efêmera demais dura pouco se você comparar com uma eternidade que você pode ter com ele graça é favor e merecido você conhece alguém que você fala assim, ele não merece ele é um grande candidato à graça de Deus e você vai ver que uma vez transformado pela graça ele vai produzir frutos maravilhosos em Cristo, pela ação do Espírito Santo na vida dele amém? alguém tem dúvida de que é salvo pela obra ou pela graça? alguém aqui tem? incontestável agora olha o que esse texto diz para encerrar esse tópico Romanos 3. 28 diz assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, ou seja, vamos bater aqui o martelo, concluímos, o homem é justificado justificado pela fé sem as obras da lei, concorde com a Bíblia, quantos concordam com a Bíblia, concorde com a Bíblia, você é justificado. Pela graça, mediante a fé. Se a sua resposta em Cristo foi uma resposta de fé, então você é justificado. Você é a justiça de Deus em Cristo. Você não precisa é, temer, você não precisa ter medo, você não deve nada para ninguém. Um alto preço foi pago. Tem gente que acha que a graça foi barata. Não. Jesus pagou um altíssimo preço. Altíssimo preço por nós. Só Ele pôde fazer isso. Agora, Ele nos deu isso gratuitamente. A graça não foi barata, o preço foi altíssimo. Agora Ele fez por nós, a gente não conseguiria fazer. É diferente. Ele deu para a gente gratuitamente, mas Ele pagou um preço altíssimo. Sabe para quê? Para ter a mim e a você com Ele na eternidade. Ele te ama incondicionalmente. Ele te perdoa, Ele já te perdoou naquela cruz há mais de dois mil e vinte anos atrás. Acredite, você é amado demais em Jesus. Você é muito amado. A graça nos conferiu acesso ao Pai com confiança de que somos aceitos. Diga assim, eu sou aceito por Deus em Cristo. Ele qualificou você. Em Cristo você foi qualificado. Quando você está aqui e todo domingo nós celebramos a ceia e muita gente vem da religiosidade, teme esse momento, fica com medo, porque muitas pessoas colocam fardos pesados sobre ela. E quando você levanta aquele, aquele cálice e o pão, acredite, você não está fazendo aquilo por você, por seu mérito, porque você é digno, você está fazendo aquilo porque ele qualificou você, é isso. E a pessoa que acha que levanta aquilo, porque naquela semana ela orou muito, leu a Bíblia muito, porque ela não chutou o gato do vizinho, não foi áspero com a esposa, a pessoa que acha isso, e aí, por causa disso, ela pode participar, é louca, porque ela teria que observar os 613 todos os dias, fazer uma prova de 613 questões todos os dias e passar. Todos os dias. Não é uma vez fez, fui aprovada, acabou, não. Zerou o dia, de novo, zerou de novo, de novo. Vocês estão compreendendo? Nós levantamos aquele cálice ali com toda liberdade, porque sabemos que nós fomos qualificados dele. Não tem a ver com a gente, mas tem a ver com ele tem a ver com Jesus, faça isso pela fé, faça isso pela fé, Hebreus 4,16 diz assim, cheguemos pois com confiança ao trono da, da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, a graça nos conferiu acesso ao Pai, com confiança de que somos aceitos, ele diz, cheguem-se ao trono da graça, cheguem a Jesus, vocês foram qualificados, vocês são aceitos, não tenham medo de nada, vocês são aceitos, vocês são aceitos, tem gente que não aguenta ouvir, por exemplo, a palavra arrebatamento, tem gente que fica preocupado, nervoso, quando a Bíblia diz e fala sobre fim dos tempos e fala sobre arrebatamento, a Bíblia fala que nós devemos nos consolar uns aos outros com essa palavra. Consolar, ou seja, é boa notícia. A igreja, a igreja de Jesus não deve temer nunca o arrebatamento ou qualquer coisa futura, porque ela sabe, porque sabe que ela está guardada em Jesus. E não importa o que aconteça, nós estamos em Cristo. Nós estamos seguros nele, nós somos qualificados nele. Quando você ouvir fim dos tempos, arrebatamento, você fala aleluia, aleluia. O noivo está chegando. <risos> e eu estou colado com ele, eu tô, estou tô dentro. Eu fui qualificado por ele, ele me ama, ele me ama. Não precisa ter medo, não precisa ter medo. Amém? Coisa linda, né? A igreja que sabe e que conhece a graça poderosa de Deus. Rejeitar essa graça, em detrimento da lei, é rejeitar Cristo. Olha o que Paulo diz aqui em Gálatas 5, 1 a 4, diz assim, Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Está vendo? Você quer guardar um? Então guarde tudo. E você sabe que você não pode. E ele continua dizendo, separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído Pessoal, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu sei que muita gente aí acha que cair da graça, fulano caiu da graça, ciclano caiu da graça, tem muita gente que acha que cair da graça é pecar, cometeu pecado, cometeu adultério, mentiu, seja lá o que for, o pessoal fala, né, caiu da graça, não tem nada a ver, pessoal, cair da graça não tem nada a ver com pecar, cair da graça significa sair da graça poderosa, maravilhosa, favor e merecido de Jesus e querer voltar para os rudimentos da lei, isso é cair da graça. E essa igreja de Gálatas estava sendo infiltrada por judaizantes que diziam que a lei de Moisés tinha que ser observada e uma das, das coisas que a lei de Moisés dizia que o homem tinha que se circuncidar. E Paulo chama a atenção desses: vocês estão loucos? Vocês estão malucos? Eu estou dizendo para vocês, se vocês fizerem isso, se vocês quiserem fazer isso, vão ter que observar toda, toda a lei. E tem mais, se vocês quiserem viver por isso, vocês estão separados de Cristo, vocês caíram da graça. Isso é sério, não é, pessoal? Por isso que a gente aqui, a gente ama pregar Cristo. A nossa, a nossa mensagem é Cristo. Porque Cristo está evidenciado de Gênesis e Apocalipse. Cristo é o centro da Bíblia. Cristo é o centro da vida. Ele é a graça poderosa. Ele é a graça. A graça é uma pessoa. Não caiam da graça. Não saiam da graça e queiram voltar para os rudimentos da lei. Permaneçam e cresçam no conhecimento e na revelação da graça. Diga assim, eu estou mergulhado na graça. Amém, pessoal? Quem cai, cai de algo que está acima, não é verdade? Pensa comigo. Alguém cai de algo que está abaixo? Se ele fala que da graça decaíste, vocês caíram da graça, isso já mostra para a gente que a graça está muito acima. A graça é superior, a graça é super, hiper, mega, abundante. Não retroceda, não caia, permaneça em lugares altos, que foi onde Cristo colocou a mim e a você. Permaneça, permaneça, permaneça. Vocês estão compreendendo? Ele chama a lei aqui de escravidão. Vocês querem voltar para a escravidão? Vocês que foram genuinamente libertos em Jesus, não retroceda, não decaia, continue avançando em lugares altos. Foi aí que Ele colocou você. Entenda uma coisa? O evangelho não tem nada a ver com o que o homem pode fazer para se achegar a Deus. Isso é religião. O nome disso é religião. A religião vai te dar uma, um livro de regras para você cumprir e se aceito por Deus e, e se achegar a Deus e se sentir bem com Deus. Faça isso, não faça aquilo. Faça isso, não faça isso. Vai querer cortar o teu cabelo da forma que ele achar que deve. Vai querer que você se vista da forma que ele achar que deve. Vai querer que você fale do jeito que ele achar que deve. A religião faz isso. É uma mudança exterior que não tem nada a ver com a mudança que a graça promove de dentro para fora, pela ação da palavra, pela ação do Espírito Santo. A religião, ela mostra o esforço do homem querendo se aproximar com Deus. A graça não tem nada a ver com isso. O verdadeiro evangelho revela um Deus que por amor se achegou ao homem por meio de Jesus, não para condená-lo, mas para salvá-lo. Deus tomou a iniciativa na nova aliança, sabiam disso? Ele não esperou nosso esforço. Nós estávamos caídos, acabados. Mas ele toma, ele é um Deus tão amoroso que ele toma a iniciativa na aliança. Ele toma a iniciativa. Tudo foi ele que fez. O trabalho foi dele. A nossa parte quem fez foi um homem também, tá? Deus tinha a parte dele na aliança e o homem tinha a parte na aliança. E até aquele momento em todas as alianças estabelecidas o homem sempre falhou. Mas a nova aliança era um concerto que iria durar para sempre. Nunca iria ser quebrado. O homem precisava manter a sua parte na aliança. Como ele sabia que nenhum de nós conseguiríamos, ele manda um homem chamado Jesus. Deus se faz homem. Jesus era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Um homem precisou nos representar. Então, um homem fez a nossa parte na aliança. O seu nome é Jesus. E ele, a Bíblia fala que, que Deus o grande juízo do tribunal do universo aceitou o sacrifício desse homem chamado Jesus, bateu o martelo a nosso favor diante do sacrifício desse homem chamado Jesus e declarou sobre nós uma palavra dizendo eles estão justificados. 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 Um homem fez a nossa parte nessa aliança, mas não foi qualquer homem. Foi um homem chamado Jesus. <risos> Jesus é lindo. Gente, Jesus é lindo, não né? João 3, 17 diz assim, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A religião está condenando a torta e a direita para ir, mas Jesus não veio para isso. Nem Deus enviou Jesus ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo salvar o mundo, a saber todo aquele que recebe essa graça e que responde em fé, eu quero Jesus, eu estou em Jesus, ele veio para te salvar, não para condenar você, João 5, 45 diz assim, não cuideis que eu vos ei de acusar para com meu pai, Jesus falando, ó, não cuideis que eu vos ei de acusar para com meu pai, há um que vos acusa e o nome dele é Moisés, em que vós esperais, gente Moisés estava vivo para fazer aquilo? Sobre quem que ele estava falando, gente? Hã? Uma igreja que estuda, olha só. Uma igreja que conhece a graça. Moisés era um representante da lei. Aliás, a Bíblia fala que Jesus estava no monte e ele estava orando com os discípulos. Veja essa visão. E de repente aparece Elias e Moisés. Moisés e Elias e Jesus ali. Os discípulos ficam atônitos, sem saber o que estava acontecendo, e perguntam a Jesus, o que, é que a gente faz? Vamos fazer uma tenda para cada um, uma cabana para cada um de vocês? e de repente uma voz do céu aparece dizendo assim, esse é o meu filho amado, a ele ouvi, diga a ele, ouvi. Aquela visão estava ali para mostrar para os discípulos e para a gente hoje, de que Jesus estava ali, Moisés era um representante da lei, estava ali, e Elias um representante dos profetas estavam ali, o que Deus estava dizendo naquela visão, para que todos nós entendêssemos, é que não ouçam mais Moisés, a lei, e nem os profetas Elias, ouçam o meu filho, Jesus ele já vê, ele está aí, ouça ele, ouça ele, e de repente, de repente Moisés e Elias some, e quem fica? Só um, e o nome dele é Jesus, maravilhoso, <risos> Jesus maravilhoso, a lei e os profetas já tiveram sua vez, eles foram importantes, mas na nova aliança, você não tem que ouvir a lei e nem os profetas, você tem que ouvir Jesus, o filho, esse é o meu filho, ouçam a ele, lindo não é, esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus maravilhoso está dizendo, eu não vim acusar você, eu vim salvar você, aceite isso, receba isso, é gratuito, não dói nada e te livra de tanta coisa ruim, receba a graça que há em Cristo Jesus, recebam, recebam, Romano 5,8 diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos pecadores, não valíamos nada, mas Deus provou o Seu amor para conosco e entregou Jesus. Deus provou o Seu amor para conosco e entregou Jesus. Ele se deu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Ele se fez pecado por nós, Ele se fez maldição por nós para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. A verdade absoluta é que quando Deus olha para você hoje, ele vê Jesus estampado em você você que está em Jesus ele olha para você, ele não vê a sua, o seu mérito ele não vê a sua obra ele vê Cristo estampado em você por isso que ele olha para você com um olhar de amor de filho amado e ele te declara justo abençoado, amado, filho querido 1 João 4 9 e 10 diz assim, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco que Deus enviou o seu filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu filho para propiciação pelos nossos pecados sabe o que a religião tenta fazer e colocar sobre nós, muitas vezes a pessoa fica naquela, naquele trauma de querer mostrar o quanto ama a Deus, e fica, você ama a Deus? Ah, então você tem que jejuar, você ama a Deus? Então você tem que ler a Bíblia, você tem que orar todas essas coisas são boas, mas não são raízes pessoal, vocês estão entendendo? Não são raízes para você agradar a Deus. Deus já te vê de forma agradável. E você faz essas, todas essas coisas como fruto agora. Não é uma raiz. Você já é agradável diante de Deus. Porque Ele te vê em Jesus. Entenda? É uma diferença muito, muito grande. É uma diferença muito grande. Mas a religião e o legalismo ficam levando a pessoa para mostrar o tanto que ela ama a Deus. Ah, você ama a Deus? Então deu seu Isaac. Já viram isso? Ah, você ama a Deus? Então faça isso. Você ama a Deus? Então... Faça tal coisa e quanto mais sacrificante melhor. Quanto mais você sabe sacrificar é melhor e tudo mais. A religião faz isso. Por quê? Porque está baseada em meritocracia. Está todo na lei. Está baseado todo no que o homem pode fazer para se chegar a Deus. E a graça não tem nada a ver com isso. A graça tem a ver com um Deus que nos amou e se aproximou de nós, tomou a iniciativa na aliança e nos salvou gratuitamente. É isso que a graça fez. E esse texto aqui vai dizendo, nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Ele, mas em que Ele nos amou. Isso mudou minha vida. Quando eu peguei esse versículo e entendi que a maior revelação que eu tinha que ter era que eu era amado. Que Deus me amava. E me amava incondicionalmente, isso mudou a minha vida. Porque o meu esforço todo era mostrar para Ele que eu o amava. A Bíblia fala que não é nisso que se constitui o amor. O amor se constitui no fato de nós sabermos que Ele nos ama. É uma diferença muito grande, pessoal. É uma diferença muito grande, muito grande, muito grande. Quando você sabe que Ele te ama, rapaz, aí as coisas começam a, sabe, a serem resolvidas. Você não tem medo de condenação, você não tem medo do seu pai. Pelo contrário, você sabe que você pode se aproximar dEle e ter intimidade de pai e filho com Ele. Amém? entendam e cresçam cada vez mais no conhecimento do amor de Deus por você, aí você vai ser genuinamente liberto, aí você vai entender que você não é mais um servo, você é um filho e um filho amado, Romanos 5, 1 e 2 diz assim, tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor é, Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Por causa dessa graça que nós recebemos mediante a fé, nós temos paz com Deus. Diga, eu tenho paz com Deus. Você tem a paz de Deus. Você é cheio da paz de Deus, porque Ele está em você. O Espírito Santo está em você. Ele é a sua força, sabe? Ele é o seu motor que te ajuda todos os dias. Então, você tem a paz de Deus. Mas quando a Bíblia fala de paz com Deus, a Bíblia está falando de aproximação, de reconciliação. A Bíblia está falando de intimidade. A Bíblia está falando de, sabe, de viver. Viver na presença do Pai, porque você foi aceito, você foi qualificado, você não está mais em guerra com Ele. Ele não tem ira para você, você tem paz com Ele, Ele te vê como um filho e um filho amado, da mesma forma que Ele olhava para Jesus e dizia, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, acredite quando Ele olha para você, porque Jesus está estampado em você, Ele te vê como um filho amado, Ele tem prazer em você. Por causa dessa graça, mediante a fé, nós temos paz com Ele. Agora, todo homem, toda mulher pode viver em paz com Deus. Deus não vai te fulminar. Deus não vai te castigar. Deus não está esperando você na esquina para te apontar os pecados e castigar você. Você está em paz com Ele. Você não deve nada, porque você já aceitou o sacrifício de Jesus. Eu vou subir um pouco o nível aqui agora e dizer legalmente, pessoal, você foi completamente perdoado, legalmente você foi salvo, se Deus fosse imputar em você os pecados que ele imputou em Jesus, ele não seria justo, mas ele é justo, e ele já castigou o pecado em Jesus, e a Bíblia fala que ele aniquilou a natureza do pecado, porque ele já castigou o pecado em Jesus, ele não pode castigar o pecado em nós, ele resolveu o problema do pecado, legalmente, pessoal, você é salvo, e você não deve nada para ninguém, Legalmente, pensa comigo. Não sou advogado, pode ser que tenha advogado aí, mas imagina que um crime foi cometido e as investigações apontaram que alguém foi o culpado. E essa pessoa apontada como culpado recebeu a sentença, ok? Essa pessoa foi sentenciada e recebeu o castigo por aquele crime. Cabe, pessoal, de alguma forma, alguém receber esse mesmo castigo, imputar sobre outra pessoa esse crime que já foi castigado em outro? Não existe essa possibilidade. Pode ser que tenha um errado e tenha que corrigir, mas não existe um crime imputado legalmente para duas pessoas. <risos> Você foi completamente e legalmente perdoado, porque Deus castigou em Jesus o pecado castigou em Jesus, ele depositou toda a ira dele, toda a ira pelo pecado em Jesus, ele depositou em Jesus, colocou em Jesus, legalmente ele não pode colocar isso sobre você, porque ele é justo, ele já castigou o pecado em Jesus, vocês estão compreendendo? Abra o coração, abra o coração para entender a graça pessoal, a graça não é, é para criança, a graça é para maduros, Comece a entender essas coisas, comece a compreender isso. Você, a gente, quando nasce de novo, a gente vai sendo alimentado, alimentado com leitinho. E isso é muito importante, mas à medida que a gente vai crescendo, a gente precisa de substância e crescer no conhecimento da graça e da fé. Amém, pessoal? Diga assim, legalmente, eu sou completamente perdoado. Agora você tem paz com Deus. Você foi reconciliado. Você é um filho amado e plenamente aceito. Plenamente aceito. Diga assim, eu sou um filho amado e plenamente aceito. Qualificado em Jesus. Só existe um pecado que pode levar alguém para o inferno. Eita, pastor, fala logo. Só existe um pecado que pode levar alguém para o inferno, só um, não tem outro, é só um, a Bíblia diz, João, João 16, 8 e 9 diz assim, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, do pecado porque não creram em mim. Esse é o único pecado. Se você não crê em Jesus, se você não está em Jesus, aí não tem jeito, não tem salvação, porque ele disse: "Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida". O único pecado que pode levar alguém para o inferno é o pecado de não crer em Jesus. Está expressamente dito na palavra: "Do pecado porque não creram em mim". Quantos já creram em Jesus aqui? É isso aí, fiquem firmados nele. <risos> Jesus é lindo, né, gente? Fala a verdade, né? Jesus é lindo, né? Jesus é lindo, gente. Jesus é lindo demais. Romanos 5, 17 a 21, diz assim. Olha esse texto. Esse texto é poderoso, pessoal. Romanos, que é um dos principais tratados teológicos do Novo Testamento, escrito pelo apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, o cara que trouxe a maior revelação da graça de Deus para nós e para a igreja. Romanos 5, 17 a 21 diz assim. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem, só um instante, porque pela ofensa de um só, quem é esse que a Bíblia está falando? Que ofendeu e pecou e ficou separado e por causa dele, toda a humanidade passou a viver separada e destituída de Deus. Quem é esse um só? Adão. O homem foi, nós somos representados duas vezes, uma vez em Adão e depois há saber os que creem em Jesus, então a Bíblia fala aqui, por que porque se pela ofensa de um só Adão, a morte reinou, porque esse é o salário, a morte reinou por este, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, e o seu nome é Jesus Cristo, Ah, Deus! nós estamos em Jesus, <risos> diga eu estou mergulhado em Jesus, diga, eu não estou mais em Adão, todo homem, toda mulher que, que não recebeu Jesus, que não creu, não depositou sua fé em Jesus, ainda está em Adão, e no legado de Adão, e qual o legado de Adão, é pecado, é morte, é ira, é separação, por isso que a Bíblia chega a dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Já viram isso? O pessoal da religiosidade, do legalismo, adora pregar esse versículo, mas o problema é que eles param aí nesse versículo. Não sei por que eles param aí. Não sei por que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa era a nossa condição. Isso é o versículo 23, mas o versículo 24 diz... Sendo, pois, justificados pela graça que há em Cristo Jesus. É aí que nós estamos no 24, não no 23. Todos pecaram, ficaram separados. Esse é o legado de Adão. Mas nós somos justificados pela graça que há em Cristo Jesus. É onde nós estamos agora. Esse um só homem que pecou e por causa dele veio a morte, tudo que é de ruim, ele era o nosso passado ele era o legado da velha criatura, mas nós somos novas criaturas, nós estamos agora em Jesus. Eu vou continuar o texto, eu falei que o texto é poderoso, não é gente? Vejam o texto da palavra de Deus. O versículo seguinte diz assim, Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, era esse o legado de Adão, juízo e condenação, tem muita gente hoje continuando a pregar juízo e condenação, eu não consigo entender, continua no legado de Adão, mas nós estamos em Cristo, olha o que o legado de Cristo traz para nós, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida, nós não estamos mais em Adão, você não precisa mais se preocupar e pregar juízo e condenação. Você precisa pregar vida e vida zoe. A vida do próprio Deus que foi dada para nós. Nós cremos em uma justiça que nos foi atribuída. E que nos foi atribuída por Deus em Cristo Jesus. Quantos recebem essa justiça atribuída em Jesus? Não abra mão, não abra mão disso. Não abra mão disso. O texto continua. Por quê? Porque... Como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. <risos> Por isso que a gente ensina para vocês. Quantos são pecadores aqui? Quantos acham que são pecadores aqui? Quantos são justos aqui? Agora, vamos lá. Quantos são justos aqui? Baixa a mão. Quantos são pecadores? Diminuiu já. Pessoal, não tem como ser pecador e justo. Em Adão nós éramos pecadores. A velha criatura nós éramos pecadores. Mas lembra que eu falei? Cristo, Deus fez de Cristo o pecado. Para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Esse texto fala da nossa nova identidade. Nós não somos mais pecadores. Não é essa mais a nossa essência, a nossa natureza. Nós somos justos em Cristo Jesus porque nós recebemos uma nova natureza. Nós temos uma nova identidade. E é nessa nova identidade que nós devemos viver. Amém? Isso não quer dizer que a gente não vai pecar, não vai errar. A gente vai pecar, a gente vai errar. Aquele que disse que não peca já está mentindo. Diz a Bíblia. Só que nós estamos tratando aqui de natureza. Quando Jesus foi à cruz, Ele não foi à cruz apenas para perdoar pecados. O termo aí é ramartanos, pecados, as ações pecaminosas. Quando Jesus foi à cruz, Ele não foi apenas para perdoar pecados. Ele já havia perdoado pecados antes de ir à cruz. Lembra daquele homem que desceram, o homem que precisava ser curado, e desceram por um telhado, desceram na frente de Jesus. Ele olhou para o homem e disse, perdoados estão os seus pecados. E os religiosos que estavam sempre buscando pela lei, ao invés de ter uma palavra de graça, mas sempre estava procurando pela lei, condenar as pessoas, pregando juízo, como eu estou mostrando aqui, pensaram, mas como que ele faz isso? E Jesus, sabendo, conhecendo seus pensamentos, olha para aquele homem e diz, para que vocês saibam que o filho do homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu digo para ele, levanta agora e anda. E ele saltou e levantou. Jesus não foi para a cruz para perdoar pecados. Ele já tinha feito isso. Antes da cruz, ele foi na cruz para aniquilar a natureza do pecado. A natureza. Ramartia. A palavra é Ramartia. A natureza do pecado. E ele disse que ele arrancou, eliminou essa natureza de nós, ele arrancou lembra do nosso espírito que estava morto, caído nessa natureza pecaminosa de Adão agora nosso espírito foi vivificado em Jesus nós recebemos uma nova identidade que não tem nada a ver mais com a, velha, com a velha criatura nós fomos vivificados em Jesus nós somos agora um espírito com Deus, agora nós não temos mais a natureza pecaminosa em nós sabe o que nós temos em nós? Zoe, a vida e a natureza do próprio Deus Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. Pessoal, se você for no grego, no original, essa palavra vida que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, não é vida bios. Porque vida bios, todos nós temos, e as pessoas já tinham antes de Jesus. É a vida biológica. Mas ele disse, o texto no original disse, eu vim para que vocês tenham zoe. Isso a gente não tinha. A gente não tinha zoe. Nós éramos, por natureza, diz a Bíblia, filhos da... Quem lembra? Pode falar bem forte. Quem lembra? Saiu aí, da ira. A Bíblia fala que, por natureza, nós éramos filhos da ira. É uma forma de amenizar, para não dizer filhos do diabo. Porque era essa a nossa natureza em Adão a natureza pecaminosa, aí sim você podia dizer naquele estado que você era um pecador, mas ele disse que ele veio para que a gente tivesse vida, zoe, a vida do próprio Deus em nós agora. A nova criatura, ela não tem mais como a velha criatura a natureza da, da ira, mas ela tem a natureza zoe, a natureza do próprio Deus nela. Isso é uma realidade, isso não é uma promessa, isso é uma realidade, já é seu, faz parte da sua vida, é seu. Então, Quantos aqui são justos em Cristo? E quantos são pecadores também? É isso aí. Exterminei os pecadores. Igual o faz, né? fala, né? Exterminei os pecadores. Todos entenderam que são justos em Jesus. E é essa sim é a sua realidade. A saber você que está em Cristo. Se você nunca tomou essa decisão, tome essa decisão hoje. Erga a sua mão e diga, eu quero Jesus, eu quero estar em Cristo. É. É simples demais, não dói nada. É gratuito, é para você. O texto diz mais. Veio, porém, a lei para que a ofensa ou o pecado abundasse. Lembra o que eu falei? Lembra o que eu falei? Aliás, a força, a Bíblia fala que a força do pecado é a lei. Tem gente que acha que se pregar graça vai dar mais força para o pecado. Mas não, a Bíblia fala que a força do pecado é a lei, não é a graça. Quanto mais lei você coloca, mais pecado tem. Olha aqui, ó. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou superabundou a graça eu gosto de dizer onde o pecado aumentou a graça transbordou é isso, se apegue nessa graça para que assim como o pecado reinou na morte também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor amém amém alguém aqui tem dúvida de que é salvo pela graça mediante a fé em Jesus amém, você está cheio dessa palavra? eu quero liberar uma palavra sobre você em Cristo você não é apenas salvo em Cristo você pode reinar em vida como nós lemos aqui reinar em vida em Cristo você é sozo diga assim, eu sou sozo Vou explicar para você o que que é sozo. A salvação, a palavra salvação, que no grego é sotéria, vem de outra palavra grega chamada sozo. No grego, você tem duas palavras para salvação, sotéria, que vem de uma outra palavra chamada sozo. E veja isso, o significado de soso é o seguinte, salvação, cura, prosperidade, genuína libertação, plenitude, vida abundante, família abençoada, ou seja salvação é uma obra completa, perfeita, muito além do que apenas ir para, um, para o céu ou ser livre do inferno, para nós já seria suficiente só se Deus salvasse a gente e nos livrasse da ira e do inferno se Ele só salvasse a gente já seria ótimo, mas Ele é tão bom mas Ele é tão bom mas Ele é tão bom você crê? Deus é bom, Ele é tão bom, que além de nos salvar, Ele quer ver a gente reinando em vida, Ele nos quer abençoados, sarados, curados, genuinamente libertos, abençoados, frutíferos, prósperos, com uma família linda, abençoada, filhos felizes, um casamento abençoado, feliz, Ele tem tudo isso para nós, está disponível pela graça, mediante a fé em Jesus, decida hoje hoje mesmo crê em Jesus e deposite toda a sua fé nele e só assim você vai poder descansar, feche seus olhos, pai muito obrigado por essa palavra, paizinho muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pela graça, obrigado por Jesus, obrigado por tudo que você fez por nós, Obrigado, Jesus, teu legado é maravilhoso, nos alcançou e nos tirou de um lamaçal de pecado, nos transportou do reino das trevas para o reino do filho do teu amor. Nós somos felizes em Jesus, nós somos completos em Jesus, nós não precisamos de nada além de Jesus para nos declararmos abençoados, felizes, livres, salvos. Obrigado, Jesus, obrigado por alcançar essa igreja com esse legado tão maravilhoso. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado. Jesus. obrigado.